Dobrý deň. Dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom paneli našej dnešnej konferencie. Zároveň aj pozval tých z vás, ktorí ešte sa k nám nepridali do sály, aby zaujali svoje miesta. Dovolte mi, aby som vás privítal na, na paneli dnešnej konferencie, ktorý má takú vďačnú úlohu a síce bude sa zaoberať detailami regulácie pre, pre obchodovanie s kryptoaktívami a prvkami, ktoré môžu tento nový biznis na jednej strane aj uviesť medzi štandardné finančné nástroje, ale na druhej strane nemali by ho príliš brzdiť. V tejto chvíli mi dovolte, aby som predstavil rečníkov tohto panelu. Začnem najďalej odo mňa. Pán Daniel Ďuriáč je expertom na fintech Národnej banky Slovenska pre finančné technológie, inovácie a platobné služby. Dobrý deň. Pán Slavomír Fabišík je zakladateľom a CEO spoločnosti Stock Finance. Dobrý deň. A pán Lukáš Steininger je konzultantom pre kryptoregulácie, právnik z tejto oblasti. Dobrý deň. Na online už v tejto chvíli privítame námestníka riaditeľa oddelenia finančnej regulácie a medzinárodnej kooperácie Českej národnej banky pána Martina Vojtu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň z Prahy. A počas panelu sa k nám pripojí aj český ekonóm pán Lukáš Kovanda. V tejto chvíli, ešte než sa pustíme do samotnej diskusie, dovolte mi, aby som poďakoval aj partnerom dnešného podujatia, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou ambasády Izraelu na Slovensku a ktorého hlavnými partnermi sú Ministerstvo financí Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, 365 Bank a Binance. Ďalšími partnermi sú spoločnosti Visa a Fumbi Network a podporovateľmi spoločnosti Oracle a ambasáda, Slovenská ambasáda vo Washingtone a samozrejme expertnou záštitou tohto podujatia je asociácia Finas, teda Fintech a InsureTech Association of Slovakia. V tejto chvíli sa už môžeme pustiť aj do samotnej témy. Rád ďakujem organizátorom takýchto podujatí vždy pri témach, ktoré sa týkajú regulácie, lebo je jasné, že vzbudia zaujímavú diskusiu a spolahlivo rozpoltia účastníkov. Takže aby sme nejakým spôsobom sa aj k také téme ako regulácia dostali, Dovolte mi poprosiť o takú základnú krátku poznámku pána Vojtu z Českej národnej banky. Dohodli sme sa na tejto krátkej poznámke o prístupe k regulácii preto, že je to na jednej strane pohľad inštitúcie, ktorá má reguláciu ako svoju, ako svoju súčasť misie. Zároveň už má v tomto samozrejme dosť význačné aktivity a zároveň ešte nemusí byť vnímaná tak konfrontačne, keďže nie je priamo z nášho trhu do slovenského. Takže použijeme tento nadhľad vonkajšieho trhu. Pán Vojta, poprosím vás o tú základnú poznámku. Dobré poledne, děkuji za slovo. Já bych tedy využil tuto krátkou úvodní poznámku k tomu, abych v krátkosti představil to téma regulace kryptoaktiv, které se zaměřím speciálně na stablecoins, které Evropská komise představila v září loňského roku. Jak všichni víte, tak kryptoaktiva jako taková nejsou v současné době systematicky předmětem regulace v rámci EU a situace se tedy liší v jednotlivých členských státech. 
samozřejmě částečně regulaci v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, nebo tedy AML, samozřejmě podléhají určitý části kryptoaktiv podlehají, pokud jsou třeba podkladovými aktivy v derivátech, v derivátech obchodech, také pokud investiční fondy s nimi nakládají nebo obchodují, tak to podlehá regulaci, ale není to regulovaná finanční služba jako taková, z čehož tedy vyplývá, že jsou s tím zpěta zejména i pro spotřebitele řada podstatných rizik a spotřebitelé nebo investoři, kteří by chtěli do těchto kryptoaktiv investovat, tak by si měli být vědomi těch rizik, které jsou s těmito investicemi spojené, jako jsou vysoká volatilita těch cen, zejména tedy těch tzv. převodních tokenů, které nemají nějakou vlastní inherentní hodnotu. Je tam i velké riziko podvodů, klamavých informací, zaváděcích informací a tak podobně. Již v roce 2018 například evropské orgány dohledu vydali společné varování před riziky, které jsou s investicemi do kryptoaktiv spojeny. A je tedy dobře, že, že Evropská komise se v loňském roce rozhodla nějakým způsobem vstoupit do tohoto dynamicky se rozvíjícího prostředí, které na jedné straně nabízí řadu zajímavých investičních příležitostí a možností a pro technologické fundy jistě i, i řadu novinek a, a zajímavých způsobů, jak, jak investovat, ale jak jsem zmínil, má to, má to řadu, řadu vysokých rizik a je tedy žádoucí ten přístup Evropské unii nějakým způsobem sjednotit. Takže jednak tedy, ještě bych možná zmínil na úvod, že tedy kromě toho návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivem, zkraceně MIKA, byl v rámci toho balíčku komisí vydal i návrh dalších, dalších nařízení o digitální operační odolnosti, takzvaně zkráceno jako DORA a nařízení o pilotním režimu pro infrastruktury tržní založené na DLT a konečně také změnová směrnice, která se týká mimo jiné tedy doplnění směrnice MIFID 2, která staví najisto, že vlastně mezi finanční nástroje regulované podle MIFID 2 budou spadat tedy finanční nástroje, které jsou na DLT technologii, což, což vlastně reaguje na ten současný stav. Některé členské státy tedy k investičním kryptoaktivům nebo, nebo tokenizovaným ceným papírům přistupují jako k finančním nástrojům. Naopak třeba Česká republika a připokládám, že i Slovenská republika s ohledem na to, jak je definován cený papír, tak, tak to nepřistupuje a ta kryptoaktiva investiční vlastně nejsou předmětem regulace finančního trhu. Souvisí to s tím, že vlastně Cený papír v našem občanském právu je definován jako listina, s ní jsou spojena určitá práva a, a, a tedy ten převažující výklad je takový, že listina musí být tedy hmotná nebo musí mít ten hmotný substrát, nemůže to být tedy elektronická podoba, tudíž ani, ani ten token. A teď jenom, abych to navázal, Jedna část toho balíčku tedy směřuje na to vyjasnění, že ty investiční kryptoaktiva nebo investiční tokeny, chcete-li, tak budou tedy podléhat standardní regulaci finančního trhu v rámci směrnice MIFID 2 a transpozičních národních předpisů. A poté je tady další skupina kryptoaktiv, to jsou tedy ty takzvané stablecoins a potom ještě ostatní kryptoaktiva, typicky převodní tokeny nebo ty utility tokens, uživatelské tokeny a, a podobné. A ty tedy podle záměru Evropské komise by měly podléhat té nové regulaci v tom návrhu MIKA. 
Cílem tedy je komplexně pokrýt tu, tu strukturu nebo nabídku kryptoaktiv na trhu, aby byly buď to standardně finančně regulovány jako finanční nástroje, anebo tedy regulovány jako kryptoaktiva v rámci toho režimu MIKA, kdy tedy cílem je regulovat zejména to veřejné nabízení takových kryptoaktiv. A to, ten návrh rozlišuje tři skupiny kryptoaktiv nebo tokenů. Jednak jsou to tedy takzvané stablecoins, tedy kryptoaktiva, která jsou nějakým způsobem navázána na nějaké jiné aktivum nebo koš aktiv, typicky například komodity. Potom jsou to stablecoiny, které jsou navázány na nějaké zákonné, zákonnou měnu, zákonné platidlo, tedy to jsou takzvané e-money tokens. A pak jsou to tedy zbytková kategorie ostatní tokeny, kam spadají tedy převodní tokeny, již zmíněné uživatelské tokeny a tak dále. A pro tyto skupiny klade různé požadavky, pokud jde jednak o emitenty takovýchto kryptoaktiv, nabízených veřejnosti a jednak potom také regulaci pro poskytovatele služeb souvisejících s těmito kryptoaktivy. A tam je to tedy trošku širší, tam to tedy dopadá i na, na ty tokeny, které, jako například Bitcoin, protože jinak vlastně na Bitcoin, jako takový typický příklad těch převodních tokenů, které... Nás o technologiách hovoríme, ale opět nás nechali v štychu. Dobre, v tejto fáze sa môžeme posunúť ďalej. Myslím si, že tá úvodná pozícia, v ktorej, v ktorej pán Vojta akoby hodil pomyselnú loptičku na ihrisko, bola postačujúca a v tejto chvíli by môžeme pokračovať akoby predstavením vzťahu rečníkov k téme. Pán Ďuriač, tu, padla tu taká malá pochvala na vašu adresu, že, že, ste, že ste vnímaní ako Národná banka, ktorá má pomerne otvorený postoj aj taký, by som povedal, podporný k týmto technologickým novinkám, ale napriek tomu stále ste regulátor. Akým spôsobom by ste popísali postoj Národnej banky Slovenska k, týmto, akoby k regulácii týchto novinek? Ďakujem veľmi pekne. Presne ako hovoríte, Národná banka Slovenska sa snaží podporovať rozvoj inovácií na slovenskom finančnom trhu a snažíme sa byť aktívni aj práve v oblasti kryptoaktív, hoci v súčasnosti treba povedať, že Národná banka nemá priamo pôsobnosť v tejto oblasti, na to bude potrebná tá prichádzajúca regulácia. Snažíme sa, snažíme sa byť podporou pre ten trh napríklad z toho hľadiska, že sa snažíme robiť finančné vzdelávanie. Máme projekt 5 peňazí, v rámci ktorého vydávame pravidelne články, ktoré sa snažia objasniť túto tému, ktorá je pre mnohých spotrebiteľov pomerne, pomerne nejasná, pomerne chaotická. A ten prístup Národnej banky je na jednej strane nedemonizovať kryptoaktíva, na druhej strane poukázať na rizika. Teda taký ten vyvážený postoj, vyvážený postoj k tejto téme. A možno, že by som nadviazal na to, čo hovoril pán Vojta. Rovnako na Slovensku chýba vlastne komplexná regulácia kryptoaktív a Národná banka dlhodobo presadzuje názor, že regulácia je potrebná a keďže podnikanie v kryptoaktívach je nevyhnutne cezhraničné, tá regulácia dáva zmysel, aby bola celoeurópska. Takže preto aj podporujeme túto prichádzajúcu reguláciu. Máme k nej niektoré výhrady. Čas bola zapracovaná, čas nie. O tom sa predpokladám, že dostaneme v rámci, v rámci diskusie. Ale teda ten základný postoj je podporovať rozvoj inovácií na slovenskom finančnom trhu, nedemonizovať, ale poukazovať na rizika. To je také základné nastavenie. 
Ďakujem veľmi pekne. Keďže nás technika opäť spojila s pánom Vojtom, tak mu ešte dodatočne poďakujem za to uvedenie k téme, ktorým nám pomohol a, ako som už povedal, vhodil tú pomyselnú loptičku na ihrisko. A teraz by som sa spýtal uh, vás, pán Fabišík, uh, na váš postoj. Uh, vy, vzhľadom na to, že, že v tejto oblasti podnikáte a založili ste v nej firmu, ktorú predpokladám, že pre ňu potrebujete čo najväčší trh, aký je váš postoj k potrebe regulácií a takej vhodno, vhodnosti ro, rozsahu regulácií už len z toho hľadiska, že na jednej strane je regulácia potrebná pre dôveryhodnosť hráčov na takomto trhu a na druhej strane by nemala zrejme brzdiť jeho rozvoj. Ďakujem. No, aby som odpovedal na tú otázku, celkom úprimne, regulácia je potrebná. Firmu, ktorú som založil Stoke Finance tento rok, tak je v Nemecku a v Nemecku musím povedať, že je trošku iná situácia, čo sa týka regulácie. Um, podľa môjho názoru aj um, prekvapivo progresívna na Nemecko, pretože ostatné ministerstva a všetky ostatné veci v Nemecku, podľa mojej skúsenosti, že im tam už skoro 10 rokov, sú veľmi byrokratické. Ale ministerstvo financí um, nejak vymýka sa tomuto, tomuto um, modelu a uviedlo aj teraz v júni tohto roku uh, celkom zaujímavú vec, čo súvisí aj s business modelom Stoke Finance, um, je presne to, čo spomenul pán um, z, z, z Českej, Českej banky, je, že vlastne um, tokeny alebo security tokens uh, sa rovnajú aj fyzickým cenným papierom. Toto bohužiaľ v našom, uh, v našom svete Československa momentálne neexistuje, ale je to niečo, uh, čo naozaj dáva každému podnikateľovi, je pravda, že teraz až od júna 2021, istú istotu, že dá sa s týmto naozaj podnikať, dajú sa s týmto financovať projekty, je to jasne definované a možnosti na vlastnú interpretáciu sú celkom, by som povedal, že obmedzené. Takže podľa môjho názoru um, sú veci aj v Európskej únii, um, v ostatných členských štátoch, ktoré naozaj, um, by som povedal, riešia tento problém a zároveň... Um, Môžeme sa napríklad tento príklad Nemecka uh, od nich učiť v tomto smere. O, ďakujem veľmi pekne. Pán Steininger, o, vy ako právnik a konzultant o, máte k tomu taký postoj, že na jednej strane o, potrebujete pre klientov pomôcť im zmestiť sa práve do regulí zákona, na druhej strane zrejme, zrejme potrebujete, aby vaši klienti ten biznis mali, pretože prílišná regulácia, aby zrejme ich vôbec nepustila do takých aktivít, ktorými vy môžete pomáhať. Ako vy vnímate možno, že aj stav tej regulácie momentálne a možno aj, aby sme načali už aj tú tému tej zmeny, ktorú prinesie pripravovaná regulácia, najmä teda Tamika? Ďakujem za opýtanie. Ja ten dnešný stav vnímam práve tak... Ešte, že sme na, na rovine, kde sa máme baviť fundamentálne o tom, že či regulácia potrebná je a nie a do akej hĺbky. Pretože regulácia ako taká má vždy pozitívny a negatívny nejaký dopad na, na podnikanie vôbec a na celkovo nejaké fungovanie v nejakej sfére. A takisto je to práve oblasť kryptomien. Slovensko je taký veľmi pekný príklad, ako môže mať aj pozitívny dopad to, že nie sme preregulovaní. Hej. Národná banka vydala nejaké vyhlásenie, alebo teda má na svojom aj webe a všade, teda, že nereguluje krypto. Hej, pokiaľ možno, niektorým veciam stále samozrejme prirodzene trošku alibisticky, lebo nevie, čaká na to, čo sa stane, je to prirodzené, je to OK. Ale napríklad tým, že sme transponovali AML 5 smernicu, 
do nášho právneho poriadku, aj keď samozrejme neskôr, ale a transponovali. Prijali sme dve živnosti, ktoré sa týkajú kryptomien. A čudujú sa svete, zrazu nám začali blikať neustále e-maily o tom, že vy tam máte oficiálne živnosti, máte tam transponované AML pekne a zrazu tu chcú ľudia zakladať zmenárne, chcú tu zakladať kryptofirmy, fondy a fungovať tu. Hej. A to sa nebajme, že príde jeden e-mail mesačne, ale tých e-mailov chodí 5-10 a viac. Čiže tu vidíme, že primeraná regulácia prostredia, ktoré je momentálne veľmi inovatívne, veľmi rýchle a veľmi žiadané, dokáže naštartovať ako keby nejaký biznis, ekonomiku prinesem peniaze. A na druhej strane, keď príde regulácia, ktorá zase podľa mňa dneska je skôr negatívne marketingovo vnímaná, hej, najmä čo sa týka úrovne EU, lebo je naozaj rozsiahla až, až, až neúmerne hej, a veľmi rýchlo, tak ten trh môže ako keby utlmiť veľmi. A môže byť najmä negatívne vnímané aj pre Slovensko, keď zrazu výhodu, ktorú sme možno mali, mať nebudeme. A ja si myslím, že momentálne je tá základná otázka, či regulovať a do akej hĺbky a či to, čo je dnes na vrhu v Mike, Dorealo, DLTR, je nutné až do takéhoto rozsahu a či je nutné vôbec dávať krypto do jedného balíka alebo, do takého, alebo ho tak inkorporovať do roviny kapitálového trhu ako ostatné nástroje finančného trhu. Hej. Ja si myslím, že ešte nie a možno aj do budúcna nie. Samozrejme, je nutné umožniť, aby, te, aby krypto ako finančný nástroj fungoval a bol aplikovateľný, ale ten rozsah, ako je dneska navrhnutý, je podľa mňa až, až moc veľký. Ďakujem veľmi pekne. O, je jasné, že o, je to konfrontácia, ktorá v istej fáze musela prísť a je to aj dobrý na, na strel do ďalšej diskusie. Preto sa spýtam teraz o oboch pánov z Národných bank, O, na, takú, takú základnú vec o, ohľadom toho prístupu k regulácii. Možno, možno najskôr o, vás, pán Vojta, aj, aj z ohľadom to, na to, čo ste hovorili v tej úvodnej poznámke. O, ako vy vnímate ten, ten prístup k regulátora? Alebo takto, ešte, ešte než poviem, tak o, poviem, že na veľmi pozitívnu vec na adresu oboch Národných bank, že taký typ, povedzme, alibizmu, aký sa v minulosti možno z hľadiska regulátorov vo viacerých krajinách vyskytol, že ak sa nás nejaká oblasť e, netýka, tak ju neregulujeme napriek tomu, že stojí ľudí peniaze, čo sme zažili v minulosti napríklad pri nebankových subjektoch, ktoré sa tvárili, že zhodnocujú peniaze, tak už tento typ e, je evidentné, že, že obidve národné banky sa rozhodli nepestovať ďalej, za čo im patrí veľká pochvala, pretože napriek tomu, že ide o novú oblasť, tak sa aj veľmi intenzívne venujú. Takže ešte raz k tej otázke. Podľa vás je tá, je tá otázka regulácie, mala by byť riadená takým spôsobom, aby sledovala rovnaké ciele ako finančná regulácia, alebo môže aj z titulu toho, že ide o možno riešenie, ktoré je len z časti finančné a zároveň aj technologické a tým pádom trochu viac otvorené, prístupovať k tej regulácii aj možno nejakým iným spôsobom, čo nemusí znamenať iba voľnejšie, ale aj možno nejaký otvorenejšie. Ja bych možná navázal na pana Steiningera a do značné míry s ním souhlasím. Je to otázka po rozsahu regulace 
Fundamentálně to je otázka, co tou regulací chceme docílit. Samozřejmě regulace může přinést to, že odstraní nejistotu na trhu, vymezí to hřiště, zároveň znamená zátěž pro ty, pro ty subjekty, které té regulaci podléhají a zvyšuje tedy náklady na, na fungování těch služeb. My jako Česká národní banka k regulaci kryptoaktiv jsme obecně byli spíše, řekněme, obezřetní nebo zdrženliví, ale zase tady je třeba rozlišit které typy kryptoaktiv máme na mysli. My samozřejmě plně, a to už jsem řekl v tom úvodním příspěvku, podporujeme regulaci těch investičních kryptoaktiv, těch tokenizovaných cených papírů, protože to je, to je něco, co si myslíme, že dává i ekonomický smysl a, a s ohledem na to přeshraniční působení řady firm v rámci Evropské unie jednotného trhu je prostě nezbytné, aby tady ta regulace investičních kryptoaktiv byla v Evropě jednotná a, a funkční. Pak je tady ta skupina těch stable coins, tam se domníváme, že také je vhodné nějakou regulaci mít a samozřejmě otázka do diskuze, pak podrobně, jak moc ta regulace má být přísná a detailní. Ono, Evropská komise se tady v tom návrhu inspirovala do značné míry vlastně už úpravou v MIFIDu. Je otázka, jestli, jestli je to vždycky, vždycky nutné být až tak, až tak, řekněme, detailní nebo nároční. A pak je, pak je třetí skupina, to jsou ty, to jsou ty převodní tokeny, ty, ty různé bitcoiny a jim podobné a ty uživatelské tokeny, kde si myslíme, že to vlastně není ani, řekněme, finanční služba nebo nástroj finančního trhu a v podstatě by to nemělo podléhat finanční regulaci a veřejnoprávnímu dohledu nad finančním trhem, když už tak nějakému, nějakému jinému dohledu, ale není to v podstatě finanční služba, pokud máme nějaké ty, ty takzvané NFT tokeny nebo, nebo nějaké poukázky, když to trochu dožím do extrému, zjednoduším třeba na, na nějakou službu typu třeba čistírny nebo, nebo prádelny, tak, tak to už skutečně s finančním trhem podle našeho názoru příliš nesouvisí a, a nevidíme tam úplně, úplně tu vazbu. Takže my jsme podporovali zúžení rozsahu tedy toho návrhu Mika, spíše tedy na skutečně ty, ty stablecoiny, které mají blízko nebo mají spolu blízkou finančním nástrojům. Pro vás, pan Džuriáš, položím rovnakou otázku, ale ještě ju doplním, keďže vy regulujete prostredie aj na Slovensku a možno očakávat tak jako v jiných oblastech, že z té regulácie trhu, ktorú bude Národná banka ako regulátor pripravovať, sa časom od, bude odvíjať aj ďalšia forma regulácie, ktorú, s ktorou vždy štát prichádza a síce zdaňovanie. Na to už dokonca padli aj nejaké otázky do diskusie, že či práve možno aj z hľadiska Národnej banky, či sa na to pozeráte aj z takého ohľadu, že to, akú šírku produktov zahrniete do tej regulácie, by mohlo mať v budoucnosti vplyv aj na zdaňovanie takýchto, takýchto transakcií. Ale na začátek stále opakujem aj tu istú otázku, aký je váš postoj k tomu zdaneniu, či, či na to, že, že áno, stablecoins sú dostatočne bezpečné, alebo má význam ísť aj možno do nejakého, do nejakého otvorenejšieho prístupu. Ďakujem pekne za otázku. Náš názor je tiež, sme boli za zúženie Mika pre tie veci, ktoré tam nepatrí, napríklad NFT, jednoznačne tam ťažko hovoriť, že ide o nejaký nástroj, ktorý by mal patriť na finančný trh, ale tie ostatné kryptoaktíva, o ktorých hovoril pán Vojta, nie som si úplne istý, že momentálne už ich nezaraďujeme do finančného trhu, nie momentálne do regulovaného na finančný trh. Bitcoin, Ethereum mnoho ľudí považuje za rizikovú, ale predsa len investíciu, takže aj z tohto dôvodu Mika nám dáva zmysel. 
a tie rizika, ktoré majú tí centralizovaní poskytovateľia služieb kryptoaktív, sú v mnohom veľmi podobné tomu, ako je to na kapitálovom trhu. Potom iná téma sú tí decentralizovaní poskytovateľia. Tam je to skutočne, skutočne niečo iné, sú tam aj iné rizika a iné výzvy. Ale pre tých centralizovaných poskytovateľov služieb nám dáva zmysel inšpirovať sa práve MIFIDom a reguláciou, ktorá je, ktorá je na finančnom trhu. Takže z tohto pohľadu nám ten rozsah MIKA, tak ako je navrhnutý, dáva zmysel. Teda spada, to tá definícia kryptoaktíva, ak sa o neho budeme ešte baviť, je pomerne všeobecná v rámci MIKA. A následne sú vylúčené niektoré veci, napríklad už sme spomenuli NFT, alebo do budúcna, keď budú CBDC, Central Bank Digital Currencies, teda digitálne meny centrálnych bank, rovnako nebudú upravené v rámci MIKA. A tiež je tam v tých ďalších, ďalších verziách by malo byť zúžené, aby tam nespadali e, také tie utility tokeny, ktoré sa využívajú e, veľmi obmedzene, ako nejaké napríklad vouchere, ale t- väčšina tých utility tokenov, keď sa spýtate, na čo, na čo to ľudia používajú, je, je za tým špekulácia primárne. Takže ono to podľa nášho názoru z veľkej časti spadá do finančného trhu. Teda nezaraďovali by sme tam iba tie investičné nástroje, teda tie security tokeny, ktoré jednoznačne, tu sa absolútne stotožňujú s pánom Vojtom, aj na Slovensku je tá situácia rovnaká, že vlastne kryptoaktíva nie je možné považovať za cenné papiere, čo blokuje ten trh a je potrebné to zmeniť. A teraz k otázke zdaňovania. To je veľmi obľúbená otázka na Slovensku. Tam na začiatku treba povedať, že Národná banka nemá pôsobnosť v daňovej oblasti. Toto je skôr otázka na ministerstvo financí. Nepochybne skôr, skôr bola myslená preto, lebo tak, ale... ako to vy definujete, z toho zrejme ministerstvo financí bude vychádzať. Ale áno, dostaneme, dostaneme sa aj k tomu. My sme minulý rok robili prieskum trhu kryptoaktív, kde sme sa vlastne pýtali podnikateľov na slovenskom trhu s kryptoaktívami, čo považujú za hlavné prekážky na našom trhu a zdaňovanie bola jedna z hlavných prekážok. To znamená, že trh jednoznačne hovorí, že to zdaňovanie je nastavené na Slovensku nevýhodnejšie ako v zahraničí. To je to, čo môžeme povedať, že to je to, čo trh hovorí, ale hovorím, toto je rozhodnutie skôr politické, je to skôr na ministerstvu financí. A čo sa týka toho, že áno, tej samotnej definície, momentálne naše zákony používajú pojem virtuálna mena, ktorý jednoznačne nepostihuje všetky kryptoaktíva a preto aj do budúcna sa predpokladám, že keď bude definované kryptoaktívum, tak ako je navrhnuté v nariadení MIKA, tak rovnaký pojem sa bude používať aj v daňových zákonoch. To by dávalo zmysel a predpokladám, že to tak bude. Jasné, ďakujem veľmi pekne. Pán Štaniger, vy pohľadom právnika, myslím, že tej téme, téme predmetu regulácie ešte má význam sa povenovať. Ako by sa podľa vás, aký vy máte názor na, na ten názor, alebo ten, na ten prístup Slovenskej národnej banky Slovenska? A možno, že aké by mohla pomôcť a aké očakávania na reguláciu by mala splniť z vášho hľadiska? No, mne sa páčil skôr ten názor pána Vojtu. Asi prirodzene a páčil by sa viacerým. Ako dokážem samozrejme možno takého aj spotrebiteľského hľadiska alebo z hľadiska, z hľadiska prístupu k štátu a jeho funkcii Rosa, ktorý pán Ďuriač práve spomínal, ako áno, dokážem to pochopiť, ale nesotožujem sa s ním a myslím si práve, že krypto, lebo teda vychádza ako keby s nejakým spôsobom z podstaty, ako tu krypto prišlo a prečo prišlo. Prišlo ako alternatíva nejakému svetu, ktorý to do dneska bol. Má svoje výhody, má, je funkčný práve preto, lebo má svoje výhody hej, a zabiť ich je to najhoršie, čo sa môže udiať. Uh, zároveň zvoliť prístup uh, 
regulovať niečo, čo nie je možno ešte fundamentálne vyriešené ako veľmi zlý prístup. A preto si myslím, že práve ide o tú otázku uh, tých to, platobných tokenov, viac menej, uh, ktoré sú veľmi nejasné. Hej? A najmä tá rovina, kde sa už bavíme možno skôr o hybridných tokenoch a, a tak ďalej. Čiže toto je otázka, ktorú by som sa snažil neregulovať, alebo oblast, ktorú by som sa snažil neregulovať, dohliadal skôr na ňu iným spôsobom, a počkal, ako sa to vyvinie. Hej, lebo urobiť to príliš rýchlo, práve ten najväčší problém vidíme v oblasti investícií, kde potrebujeme naozaj tú reguláciu urobiť, tam sa tomu povenujeme, lebo to pomôže, je to, má to pozitívny efekt na tú, uh, vôbec na fungovanie ekonomika, na fungovanie finančného sveta, ale na čo si komplikovať život a riešiť niečo, čo tu momentálne funguje a uh, ako keby sú mechanizmy aj iné, ako to možno dosiahnuť. A to je cez možno tú spotrebiteľskú reguláciu, cez osvetu, vzdelávanie, čo áno, robí sa tu nejaká miera, ale keď sa spýtate 90% ľudí na Slovensku, či poz- o čom je krypto, tak vám povedia, že tak kúpim si to možno niekde a to je všetko hej, a možno na tom zarobím, ale vôbec nechávajú podstatne vedia, prečo fungovať v krypte, prečo si ho kúpiť, čo je to kapitalizácia nejakého vôbec krypta. Proste nerozumejú tomu. Keby ľudia tomu rozumeli, a to je všeobecne o finančnej gramotnosti, ktorá je veľmi nízka, veľmi, veľmi, veľmi nízka. Hej. A na toto by sa mali skôr dávať peniaze, aby ľudia neinvestovali a nehádzali peniaze do vecí, ktorým ako keby nerozumejú a je tam klasický FOMO efekt. Hej. A to sa nebavíme len o krypte, to sa bavíme hocičom inom. Hej. Takže toto vieme dosiahnuť iným spôsobom a nie tým, že tu budeme niečo príliš preregulovať znova, ako to robí Európska únia vo všetkom, lebo chránime spotrebiteľa až nadúmerne všetkému a tým zabíjame reálne funkčnejšie a možno rýchlejšie rozvíjajúce sa trh, ktorý môže priniesť o mnoho viac ako to, že to teraz takto zabijeme. V tomto myslím si, že, že treba aj pochváliť Národnú banku Slovenska, že, že chráni spotrebiteľa aj tým vzdelávaním v rámci projektu 5 peňazí. Takže myslím, že to pomáha, aby tým spotrebiteľom toho ostalo viac. Myslím, že toto sú klasické otázky takého trhu, ktorý sa rozbieha a možno nemá ešte taký rozsah. Vy, pán Fabišik, máte skúsenosť z Nemecka, kde už je tá skúsenosť rozsiahlejšia. Ako to podľa vás vychádza z praxe pri tých investičných aktívach panuje pomerne prekvapivá silná zhoda na tej regulácii, že je to pomerne dobrý spôsob, ako to umožniť. Z hľadiska tých platobných nástrojov, aká je taká, no, ak sa dá dosiahnuť rozumná miera regulácie, tak aj z praxe možno, že širšieho trhu z Nemecka, ako vám to prípada ako funkčná miera? Tak um, určite by som chcel povedať, že ak minimálne... Tento rok v Nemecku a ja pôsobím v Mnichove a môžem pohovoriť za Mnichov, možno po, po, trošku aj za Berlín. Situácia úplne, že exploduje v tom dobrom slova zmysle. To znamená, že začínajú nové startupy, nové platformy, pretože viac menej sú hranice dané. To súvisí aj s tým, teraz budem citovať člena zločineckej organizácie a aj strany, že ľudia potrebujú istoty. A ľudia majú istoty v Nemecku o tom, že keď urobím toto, čo je tam napísané, tak má som v poriadku. A toto je niečo, úplne súhlasím, myslím, že so všetkými panelistami dnes, že momentálne na Slovensku chýba. Aj keď to existuje, nie je to správne komunikované a je to niečo, máme obrovskú príležitosť tým, že sme malá, flexibilná krajina, bývalý tiger spod tatier, v podstate zobrať naspäť tento trón tým, že staneme sa 
prístavom istoty. A minimálne v tejto, v tejto branži máme stále voľné pole, pretože kým sa rozbie, rozhýbe obor ako, ako Nemecko, prejdú roky. A my máme tu jedinečnú šancu naozaj s tým, že centrálne banky v obidvoch krajinách sú v tomto štýle progresívne, um, urobiť niečo dobré pre krajiny uh, a vlastne aj našich obyvateľov. To znamená, že v Nemecku sa to pomaly hýbe, uh, ale ja mám taký pocit, že kým naozaj sa niečo progresívne stane, tak uh, teraz sa mení vláda. To znamená, že minimálne ďalšie dva roky to bude sa diskutovať a diskutovať. To znamená, že tu sme už zablokovaní minimálne na toto obdobie. No a to sa snažím aj zo Stoke Finance momentálne uh, nakopnúť. OK, Mika veľmi nerieši uh, um, security tokens. Um, každá krajina, bohužiaľ v Európskej únii, má vlastnú definíciu, čo znamená security. Uh, to sa mi trošku nepáči, pretože máme na jednej strane spoločné hranice, voľný trh a na druhej strane každý sa tu snaží hrať na vlastnom piesočku a diskutovať. A v konečnom rie- rieš- dôsledku by to malo byť naozaj tak, že OK, keď máme spoločné meny, mali by sme mať aj spoločné regulácie. A preto, aby som to uzavrel, Mika je podľa mňa celkom dobrá beta verzia zákonu, uh, o ktorej naozaj treba diskutovať, ale uh, máme čas do roku 2024. Uh, podľa môjho názoru uh, je to uh, už dosť tesné, už teraz, keby sme začali dnes uh, sa tým naozaj riadiť. Takže uh, ja by som povedal, že čas, čas je teraz nielen, nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku sa k tomu naozaj postaviť, že OK, je to fakt. Uh, toto proste naozaj príde v roku 2024 a uh, urobiť z toho to najlepšie. Ešte vám položím jednu otázku, aj nadviažem na to. Je možné, že by ten čas, ktorý bude, ten čas diskusie, ako ste ho nazvali, a zároveň aj čas, ktorý, ktorý ešte ostáva do, do účinnosti Mika, je to aj priestor na možno otestovanie funkčných možností tej regulácie a možno aj lepšie predstavenie tých jednotlivých produktov regulátorom, napríklad v rámci lepšieho použi- alebo zavedenia používania to, takého chráneného prostredia sandboxov, čo, ktorý by, ktoré by mohli ponúknuť práve tú možnosť, aby na jednej strane sa tá regulácia začala skúšať, ale na druhej strane sa otestovalo, ktoré, ktoré tie nástroje alebo ktoré ich črty naozaj potrebujú alebo nepotrebujú nejak regulovať? Jednoznačne. Ja si myslím, že aj to je vlastne potenciál Slovenska alebo Českej republiky stať sa v tomto minimálne pionierom, pretože napríklad Luxembursko si ide svojou cestou veľmi, veľmi dobre. Všetci chodia do Luxemburska za pozerať, ako to robia. Podobne, podobne progresívne na tom je aj Malta, ktorá pomaly zistuje, že OK, mali by sme s tým niečo robiť. Uh, nehovorím, že máme ísť cestou, cestou Malty a stať sa daňovým rajom, to zase nie. Uh, ale uh, minimálne sandboxy a hlavne, ako sme, ako sme sa vlastne teraz doteraz rozprávali o tom, že OK, Mika definuje tieto tri kategórie. Mňa najviac fascinuje v kategória e-money, ktorá viac menej zakazuje um, uh, úroky na stablecoiny, čo je veľmi fascinujúce a veľmi špecifické na veľmi uh, um, všeobecný uh, dokument. Takže to sú takéto veci, ktoré podľa mňa si naozaj niekto sadol a snažil sa veľmi konzervatívne a veľmi centralizovane regulovať ten decentralizovaný trh. A tam vidno vlastne aj podľa môjho názoru ten rozdiel medzi, medzi realitou a byrokraciou v, 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 na, na úrovni Európskej komisie. 
Ale preto si myslím, že keď, keď sa o tom naozaj rozprávame, tak keby sme mali konkrétne príklady a naozaj presne tieto, že, že use cases zo sandboxov, tak neverím, že by nepočúvali na, na, na spätnú väzbu a predsa len, keď hovorím, že toto je Mika, takisto Mifid, bude Mifid 2 a tak ďalej. To znamená, že určite aj Mika bude mať svojich pokračovateľov a tam by sa to mohlo vylepšiť. A ešte by som chcel k tomu vlastne k vzniku Mika povedať, čo mňa veľmi fascinuje, je, že prečo to vzniklo. Vzniklo to na prelome 2017-2018. Určite si spomenáte na ten obrovský hype a potom ťažký prepad v roku 2018 Bitcoinu a celých kryptoasec. Je to v podstate reakcia na to, že OK, niečo sa tu deje, musíme aj my konať. Bohužiaľ je to niečo, sú to len dva roky, alebo povedzme, že tri roky dozadu, ale celý tento trh sa hýbe veľmi rýchlo. Skôr sa to deje v týždňoch a mesiacoch ako v rokoch. Osedy sa veľa zmenilo. ICOs sú veľmi, by som povedal, že um, um, antickou vecou, na ktorú všetci spomínajú, že ach, vtedy to bolo také divoké. Uh, dnes uh, je situácia iná. A podľa môjho názoru oveľa lepšia, oveľa stabilnejšia a tie regulácie, ktoré idú, Áno, chráňa veľmi uh, aj uh, zákazníkov, by som povedal, ale um, do, istého, do istej miery je to naozaj potrebné. Takže ja si myslím, že ten Mika je skôr taký prežitok spred dvoch rokov, keď situácia bola úplne iná. Uh, dnes to vyzerá oveľa lepšie. Iba veľmi krátko sa spýtam vás, pán Juriač, čo sa týka uh, tej takej negatívnej výnimky na e-money, ktorú spom- spomenul Pán Famišík, má to nejakú podstatu alebo ako sú z hľadiska regulácie vnímané tie, tie imany? Takže Mika vlastne rozoznáva dva typy stablecoinov. Jedno sú tie imany tokeny a druhé sú tzv. asset reference token alebo tokeny kryté aktívami. A v prípade tých imany tokenov je vlastne Mika stanovené, že ich budú môcť vydávať iba banky a inštitúcie elektronických peňazí. A možno, aby som sa dostal k tomu. Ja, tu, ja ten zákaz chápem tak, aby imany alebo imany tokeny neboli alternatívou bankovým vkladom, kde sa predpokladá, že je nejaký úrok. Teraz je situácia, že tie úroky sú skoro nulové, alebo v niektorých prípadoch vyslovene nulové, alebo dokonca až záporné. Ale takže toto je ten dôvod na zákaz. Ale aby som ešte, bolo to diskutované v rámci pracovnej skupiny Mika. Ten zákaz sa vzťahuje iba na to, že za samotné držanie imaní tokenov, aby neboli vlastne úroky, ale tie imaní tokeny sa pravda, že využívajú v rámci napríklad DeFi protokolov a podobne. A keď ten e-money token napríklad by ste požičali, tak ako sa stablecoiny bežne požičiavajú, tak za to nie je zakázaný úrok, len za samotné držanie e-money tokenov, aby to nebola alternatíva bankovým vkladom. Aspoň takto ja chápem ten, ten zákaz. A rovnako je to aj v prípade tých tokenov krytých aktívami, tých asset reference tokenov, že treba teda rozlišiť tie stablecoiny, ktoré tu vzniknú, bankové vklady a do budúcna aj digitálne meny centrálnych bank. Ďakujem veľmi pekne. Ak som dobre videl, tak... Pred chvíľočkou sa k nám už pripojila aj pán Kovanda, takže ešte raz vás vítam v našej diskusii. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, ja sa omlouvam, že som nemohol byť dřív. Jasné, sme radi, že, že keď som sluboval, že budete s nami, tak som nehovoril na prázdno. Preto by som sa v tejto chvíli opýtal takú vec, ktorou sme začínali diskusiu u všetkých rečníkov. Ako vy vnímate význam regulácie v oblasti kryptoaktív, na jednej strane tak, že do asi určitá miera ne, taká kompromisná a nutná je, aby to pozbudilo o, vôbec dôveryhodnosť existencie takéhoto trhu, keďže je pomerne nový a týka sa niečoho, 
čo mu ľudia veľmi nerozumejú a je dobré to spájať aj so vzdelávaním. Ale na druhej strane, aby tá regulácia nebola nejakou brzdou rozvoja takéhoto trhu, hlavne keď, a tomu sa budeme venovať v ďalšej časti diskusie, ide o pomerne užitočný nástroj rozvoja nielen finančného trhu, ale vôbec aj financovania potrieb rôznych oblastí. Děkuji za ten dotaz. Já možná budu radikálnější než spolurečníci, byť já jsem je bohužel neměl možnost slyšet, za což se ještě jednou omlouvám. Já si myslím, že v této fázi rozvoje jde skutečně o to, abychom dosáhli co nejrychlejšího rozmachu krypta, co největšího technologického pokroku a jakákoliv regulace v této fázi je na škodu věci, si myslím. Ostatně to, že Bitcoin narostl od svého spuštění v roce 2009 o desítky tisíc procent, prakticky bez jakékoliv regulace po podstatnou část té doby, tam byla zcela minimální, pokud tedy vůbec nějaká, tak to ukazuje, že lidé si byli schopni najít důvěru v něj a to zcela bez regulace. Já spíše zastávám ten názor, že by měli všichni zainteresovaní politici, centrální banky, úřady říci, podívejte, toto je kryptosvět, je to extrémně riziková věc, je to vysoce spekulativní záležitost. Jestliže dojde k nějakému propadu, krachu na tomto trhu, my za nic nenesem zodpovědnost, ale dál už by se o ten trh neměli starat. V této fázi ne, protože je to trh mladý, a regulace jej prostě, pokud budou nevhodně zvoleny, mohou nežádoucím způsobem přidusit. Stejně tak si myslím, že nakonec bude docházet k obcházení těch regulací a že to také může být spíše ku neprospěchu věci. Ostatně to, že tak vehementně zakazuje krypto taková ekonomika jako Čína, která je autoritářská, tak to je znakem toho, že píše, pokud nám jde skutečně o svobodu, o volný trh, tak bychom měli nechat v této fázi volný průchod. Zároveň ale všichni investoři, všichni, kteří vkládají peníze do krypta, do všech dalších produktů vlastně s kryptem souvisejících, tak by měli vědět, že jedou na své vlastní riziko, že tady není žádná garance tak jako u těch standardních finančních produktů a že se o ně také nikdo nebude starat. Já vím, že teďka už jsme v jiné fázi, že teďka už tady probíhá regulace, ostatní velmi dobře diskutujete tady na této panelové diskuzi, ale já si myslím, že to prostě není rozumný krok a mám z něj velkou obavu. A ty, ta uplynulá léta s kryptoměnami ukazují, že vlastně Přestože tam je spousta skemů a spousta nekalých praktik jednoznačně, tak ten segment má značnou schopnost nějakého seberozvoje a samoregulace a proto teda se domnívám, že v tuto chvíli není třeba hledat nějaké cesty přílišné regulace. Pekne. Pán Ďuria Čahnec z kraja hlásil o slovo, nech sa páči. Ďakujem, tak neby som ja zareagoval krátko na to, čo hovoril pán Steinegger a pán Kovanda. Mám, že tu je trocha nesprávny dojem, že čo tá mika regulácia reálne prinesie, pretože to nie je regulácia napríklad bitcoinu, to nie je regulácia miningu, to je regulácia centralizovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív primárne. 
A ten cieľ je kvôli tomu, že na trhu je veľké množstvo podvodníkov, veľké množstvo nepravdivých informácií a preto je jednoznačný tlak na to, aby sa ten trh vyčistil a zostali tu iba subjekty, ktoré reálne budú dodržiavať právne predpisy, u ktorých spotrebiteľ bude mať istotu, že tento subjekt ma nepodvedie. To je pravda, že to riziko tam ostane, to investičné riziko tam nevyhnutne musí ostať, ale toto je cieľ ten regulácie. Cieľ tej regulácie nie je nejakým spôsobom obmedziť ten rozvoj alebo zastaviť, zastaviť tie nové technológie, ale dať jasné pravidla trhu, dať, tie, dať právnu istotu a pre, primárne regulovať týchto centralizovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív. Takže iba, iba aby sme boli na jednej vlne a chápali, že čo tá regulácia reálne prinesie. Takže toľko iba z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Spýtam sa teraz pánov z neregulačného prostredia, to znamená vás troch, pokojne aj všetkých troch, lebo ma to veľmi zaujíma. Také možno dve základné oblasti, ktoré ak aj vezmeme do úvahy, že tá regulácia by z kraja naozaj mohla rozvoju novej oblasti, presne tak, ako to povedal pán Kovanda, aj uškodiť, kde určite má význam tých spotrebiteľov alebo účastníkov trhu chrániť, je, je to nekalé konanie, presne tak, ako ho spomínal pán Kovanda, a ktoré môžeme veľmi jednoducho zakryť, zakryť pojmom pranie špinavých peňazí, pretože to, tak je to aj definované ako príslušné trestné činy. A druhá oblasť je ochrana súkromia, respektíve údajov a dát, ktoré, ktoré sa s používaním kryptoaktív viažu. Akým spôsobom, alebo ak, akým spôsobom by mohla vyzerať regulácia, aby bola naozaj štíhla z vášho hľadiska, a skôr tá ochrana, aby nebola realizovaná silnou reguláciou, ale skôr dobrou vymožiteľnosťou alebo dobrým vymáhaním nejakých jednoduchých funkčných pravidel. Môžeme... Môžem začať napríklad ja. Um, tak tá oblasť, tak ja si myslím, že dneska, ešte by som doplnil, že nejde len o, o problémy prania špinavých peňazí, ale častokrát je práve o podvodné konania a podvody, to pranie špinavých peňazí je... Účastných ne... podvodov. Hej, alebo to je skôr spôsob, ako tie podvody legalizovať. Hej. Um, čiže častokrát je práve o podvodné konania. A to sa nebavíme len o krypte, ale tie podvodné konania tu máme skrz naskrz akýmkoľvek podnikaním. Hej. Čiže baviť sa tu len o tom, že musíme odregulovať krypto, lebo sa tu robia podvody, no, robia sa všade, tak budeme regulovať všetko teraz. Do detailu, to je podľa mňa akože cestné. Uh, každý štát má... Uh, prostriedky, čiže hmotného alebo procesného práva na to, aby takéto konanie postihoval. Skoro by som investoval prostriedky do technického zlepšenia a ľudského aparátu. Práve, povedal by som možno, či už ide o policajných zložiek a vojných zložiek, ktoré dokážu takéto veci odhalovať a riešiť a nenahradzať to prílišnou reguláciou. Proste, lebo toto sa súkromná sféra tu má suplovať úlohu štátu, ktorá je neefektívna. Hej. A zase to bude len reguláciou. Je to zbytočné. Čiže to je jedna vec. aml áno, aml je celosvetový problém. No celosvetový. Je to problém, ktorý, ktorý sa dotýka viac menej všetkých už dneska, akýmkoľvek spôsobom sa dotkneme peňazí. Viac menej. Ja som není úplne proti AML-ku. aml je podľa mňa už dneska bežnou súčasťou a mala by byť, hej. Áno, bohužiaľ, nehraža na jednu z základných, alebo jedný z základných myslov, ktoré, pre ktoré tu krypto vzniklo a to bola určitá sloboda, anonimita, 
nie, ako určite časti toho krypta, hej. Takže je to veľmi nepopulárne, aj v Mike sa práve nachádza jedno, asi jedno z najnepopulárnejších oblastí, alebo tá jedno ustanovenie, kedy sa zakazuje platformám, ktoré práve budú riešiť predaj krypta, aby predávali a uvádzali nás na burzu krypta, ktoré sú anonymizované, hej. Takže, čo samozrejme celému pôvodnému svetu a ľudí z oblasti krypta je trňom voku a toto považujú za absolútne neakceptovateľné. Dobre, náraža súkromný svet na klasický oblast toho štátu, ako sa to vyvinie, uvidíme. Bojovať s veternými mlinmi je asi zbytočné v tomto prípade a máme tu AML, ktoré je už funkčné pre všetkých, takže asi sa tomu nevyhneme. A toto už aj nebude téma. Je môj, ešte len taký, že súhrnáklad, štát má prostriedky na to, aby proti podvodom a schémom a zneužívaniu neznalosti spotrebiteľov bojoval a nemusí to byť len regulácia. Je to vzdelávanie, sú to efektívne zložky, ktoré naozaj proti tomu to môžu bojovať a to je práve policia, prokuratúra a iné. Myslím, že to vzdelávanie je veľmi funkčná, funkčný nástroj aj nie len pre širokú verejnosť, ale práve aj pre tie zložky, ktoré majú tú reguláciu vymáhať. Ja by som chcel iba k tomu pridať. Um, úplne uh, súhlasím. Uh, k tomu by som iba chcel pridať uh, na, na ako odpovedi k otázke, že ako by sa to dalo zjednoduchšiť. Um, samozrejme, um, anti-money laundering je plne implementovaný. Podľa mňa Slovensko je v tomto ešte napred, musím povedať, oproti Nemecku, akože, čo, čo sleduje minimálne aplikácie a tak ďalej. Tak uh, tam sme veľmi progresívni. A čo sa týka aj online platieb a tak ďalej, takže to je podľa mňa celkom, celkom v poriadku v našom regióne. Uh, kde ja vidím ale určite takú, takú, taký veľký potenciál je, je, je to, že ľudia naozaj nevedia... nevedia uh, čo sú to kryptomeny, ľudia nevedia ako, prečo, prečo by som to mal robiť, povedia si, ja som na to už starý, ja neviem a tak ďalej. Znam, že vzdelanie by som určite povedal, že toto by bola odpoveď na alebo vzdelávanie na, na, na tieto problémy. A ďalšia vec je minimálne, minimálne v Nemecku, alebo čo aj my robíme cez Stoke Finance funguje celkom, celkom dobre, je video calls a identifikácia iba cez telefón. To znamená, že viem, na Slovensku existujú takéto platformy, ale tam je to rozšírené. Či už cez car sharing, či cez hociaké vlastne zmluvy, hoď aj na telefón, na internet, všetko funguje tak, že volám iba buď s nejakým, nejakým, nejakou osobou, ktorá ma identifikuje, alebo volám rovno už proste z AI, ktoré povie, OK, toto je slovenský občianský, mal by mať takéto bezpečnostné prvky, je to táto osoba vynikajúca. To znamená, že tým sa digitalizuje aj ten proces, ten onboarding proces a tým sa vlastne aj ľudia jednoduchšie môžu dostať k týmto finančným produktom. A toto je podľa mňa súvisí so vzdelávaním. Niečo, čo, na čom určite Slovensko a Česká republika by mohli zapracovať. A viem, že sa to deje, ale samozrejme mali sme to aj v predchádzajúcom paneli, kde rozprávali zastupcovia bank, že oni na tom nevidia trh. Tak ja by som skôr povedal, že tá regulácia by mala byť tak postavená, aby sa ten trh sám vytvoril a nie naopak. Podľa vás predpoklad možno, možno zaradiť do vzdelávania aj nejakú verejnú službu, ktorá by mohla súvisieť e, s využitím e, týchto nových riešení? Neviem, z hľadiska sociálneho systému napríklad, alebo, Ako... alebo je to pri veľký z hľadiska regulátora? Nie, myslím si, že štát by mohol využívať tieto technológie a tak by sa dostali viac medzi ľudí 
len momentálne ten právny stav je taký, že napríklad keby Národná banka chcela vydať vlastný token, tak jej to neumožňuje súčasná právna úprava. Takže ono to nie je také jednoduché. A možno ešte by som, keď mám teraz slovo, skrátke zareagoval aj na to, že tá regulácia, ktorá prichádza tá Mika, nemá iba cieľ niečo obmedziť, ale má zároveň za cieľ aj otvoriť trh, o tom sa tu možno málo hovorí. Banky budú môcť poskytovať tieto služby kryptoaktív bez toho, že by získali dodatočnú licenciu. Stačí, aby notifikovali vlastne príslušný orgán dohľadu. Takže to je ďalšia vec, že práve táto regulácia by mala otvoriť ten trh s kryptoaktívami celému finančnému systému. Lebo momentálne vieme, že jeden z hlavných problémov je to, že banky zatvárajú účty kryptospoločnostiam a že celkovo tie trhy nie sú prepojené a je tam nejaká bariéra. A presne táto regulácia má za cieľ odstrániť túto bariéru a otvoriť to. A dá sa predpokladať, že práve tým, že sa ľudia dostanú ku kryptoaktívam napríklad prostredníctvom bank alebo prostredníctvom finančných inštitúcií, s ktorými majú doterajšiu skúsenosť, že sa ten trh výrazne otvorí. Takže ja by som to bral ako aj príležitosť, nielen ako niečo negatívne. Toto je zaujímavý postoj. Je, je využitie... Zatiaľ sme hovorili o, o využití kryptoaktív alebo týchto riešení z hľadiska platobných prostriedkov, respektíve investičných aktív. To, čo sme sa zatiaľ dotýkali veľmi málo, je, je využitie ako finančného nástroja na finančné pokrytie nových projektov, čo je asi aj reakcia na toto. Pán Fabišík, je veľmi otvorená téma, ktorá si bude žiadať veľmi rozsiahle zdroje financovania a vyplýva síce z oblasti mimo finančného sektora, ale určite sa jej dotkne, sú zelené projekty. Asi aj z nemeckej praxe vyplýva, lebo tam sa tých projektov objavuje naozaj veľmi veľa. Akým spôsobom sa dajú využiť nástroje kryptofinancovania alebo celej tejto oblasti v, na financovanie zelených projektov a možno, že kde sa otvára ten priestor, ktorý by sa dal využiť aj na Slovensku? Um, tak ja by som k tomu vlastne chcel iba povedať, že um, keď sa rozprávame konkrétne o napríklad Mike, tak Mika veľmi ne, sa nezaujíma uh, security token offerings a veľmi málo alebo skoro vôbec nedotýka DeFi, čo je Veľmi fascinujúce, pretože logicky, ako som hovoril predtým, keď vznikal tento, tento návrh v roku 2017-2018, DeFi neexistovalo. To znamená, že je to celkom zaujímavé, že samozrejme, že bude to treba riešiť a podľa mňa momentálne je to tiež taký divoký západ, o to lepšie. Ale naspäť, naspäť ku, ku financovaniu zelených projektov, tam by som povedal, že... Je tam obrovský potenciál. Je tam presne potenciál financovať to cez STOs, Security Token Offerings, ktoré v podstate sú regulované. Prebieha tam aj anti-money laundering, to znamená, že vieme identifikovať konečného vlastníka, čo sa momentálne rieši v Nemecku a čo vlastne aj spolu so Stoke Finance plánujeme implementovať je sekundárny trh pre tieto tokeny. To znamená, že ja si kúpim časť solárnej elektrárne, ktorú dáme tomu, že som tam dal 100 eur. A o dva roky tento token má hodnotu 110 eur a ja nájdem napríklad kupcu, ktorý ho kúpi za 110 eur. A to je vlastne sekundárny trh. Toto je niečo, čo úplne mení hru a je zároveň regulované. A myslím si, že 
momentálne aj v Nemecku, minimálne s týmto novými zákonmi od júna, po prípade z minulého roku s tými špeciálfons, je to niečo, čo je momentálne veľmi otvorené interpretácii. A mne napríklad veľmi pomáha to, že viem sa pozrieť do zákona a viem pozrieť sa na to, že OK, je to takto a takto bodka. Toto je niečo, čo by mohlo aj Slovensko minimálne okúkať z ostatných krajín, aby aj keď sú to dobré veci, boli lepšie komunikované. A napríklad, už iba k tomu, ako, sa, ako by to pomohlo zelené ekonomike na Slovensku, je momentálne je tento trh veľmi uzavretý pre bohatých ľudí a pre veľké banky, ktoré vlastne ani nie sú slovenské, lebo sú to cerské spoločnosti nadnárodných bank. To znamená, že tieto banky majú veľmi, veľmi limitovaný risk appetite, to znamená, že málo chodia do nejakých, povedzme, že nebezpečných zelených projektov, ktoré, kto vie, či budú fungovať nejaké veterné elektrárne, na východe inak veľmi fúka, mohli by sme to tam mať celé. Bohužiaľ sa tam nič nestavia, pretože pretože chýba, chýba ten, um, ten impuls. Uh, security tokens alebo ostatné formy financovania, napríklad ako uh, um, by aj Mika vedela, vedela tomu pomôcť, uh, by tento risk uh, úplne znížili a otvorili to naozaj ľuďom. My dvaja by sme mohli uh, financovať solárnu elektrárne alebo veternú elektrárne na východe. Uh, nič tomu nestojí v ceste a iniciátor projektu sa takto dostane... Uh, rýchlo ku kapitálu, môže to financovať spolu s bankou a je to niečo, čo ma veľmi fascinuje, pretože už sa to deje. Ostatné krajiny to robia. Um, v Nemecku sa takto stavia teraz celá sieť na elektromobily takýmto spôsobom. Financujú sa uh, kontajnerové lode v Hamburgu týmto spôsobom. Financujú sa dokonca ďalšie firmy uh, presne takýmito tokenmi. Uh, to znamená, že nie je to niečo, čo sa bude diať, Je to niečo, čo sa už deje a podľa mňa náš región má obrovský potenciál presne aj v tomto smere sa stať trošku, trošku, trošku dynamickejším. Spýtam sa vás obidvaja páni z Národných bank, aj vás, pán Vojta, najprv, aký je váš postoj z hľadiska regulátora k financovaniu takýmito nástrojmi, napríklad týmito security tokens? Myslíte tedy teď ty zelené finance nebo obecně? Všeobecně, všeobecně, no toto je v podstatě jedna oblast, takže skôr asi všeobecně na, na financování. Tak v zásadě my se snažíme jako regulátor k tomu přistupovat z pohledu neutrálního, to znamená zastáváme ten princip technologické neutrality a, a, a zároveň princip adekvátnosti regulace rizikům spojeným s tou danou aktivitou. To znamená, v principu, v principu to jako nevidíme jako problematické, ale samozřejmě jak si neutrálního pohledu nemůžeme nějakým způsobem to ani zvýhodňovat. Já bych možná k tomu ještě jenom, jak tady zazněly ty, ty banky a, a, a ten prostor, proč možná vlastně banky nemají takový apetit k investicím třeba do těch zelených financí přes, přes tyto nové, nové technologie, tak Musíme si uvědomit, že samozřejmě banky podléhají mnohem přísnější regulaci, ať už obezřetnostní, nebo zejména tedy obezřetnostní, a to z toho důvodu, že vlastně jsou systémy významné pro ten, pro ten finanční sektor a pro finanční stabilitu ekonomiky jako celku. A to znamená, že 
ty požadavky, které by na ně byly kladeny, jsou samozřejmě vyšší a náročnější, pokud by chtěli takovýmto způsobem investovat z pohledu dohledového orgánu. Pak je tam samozřejmě ta otázka AML, která tady už taky byla několikrát zmíněna, kdy samozřejmě i náklady pro banky spočívající v tom, aby dodržely všechny AML požadavky, je někdy vedou k tomu, že třeba ten trh otvírání účtů kryptobluzám nebo, nebo dalším poskytatelům kryptoměnových nebo kryptoaktivých je pro ně nezajímavý, respektive nevyplatí se jim z hlediska těch zvýšených rizik z pohledu předcházení praní špinavých peněz. Tak to je možná, možná k tomuto, a ještě bych se vrátil k jedné věci, která tady také trochu zazněla před časem, k tém, k té důvodům regulace, zejména tady těch převodních tokenů, tak my bychom se měli dívat na to, jestli mají tedy tu systémovou významnost a dopady na finanční stabilitu. A v takovém případě tedy pak z našeho pohledu by si zasloužili regulaci, to zatím nevidíme, čili Bývalý viceguvernér Mojmír Hampel to před několika lety v nadsázce nazval tak, že pohled České národní banky na kryptoaktiva, nebo, nebo zejména tedy tehdy měl na mysli ty, ty bitcoiny a podobné převodní tokeny, je nepomáhat a nechránit. Tam tedy narážíme pak na tu druhou, druhou oblast ochrany spotřebitele, kdy souhlasím s tím, že primárně tedy finanční gramotnost nebo podpora finanční gramotnosti spotřebitelů a upozorní na to, že tato činnost je neregulovaná, má velká rizika a skutečně spotřebitel by si měl být vědom, že pokud chce investovat nebo spekulovat na tyto aktiva, tak je tam to velké riziko ztráty, které musí být smířen s tím, že ponese. A my máme takový spíš, řekl bych, obezřetný postoj k té přílišné ochraně spotřebitele, zejména tedy pokud už by to měla být ochrana spotřebitele před, před jím samotným. Tedy my plně podporujeme transparentnost, předcházení podvodům a, a nějaké férové jednání na tom trhu, ale zase nechceme toho spotřebitele chránit za každou cenu. To by stejně tak, jako není předmětem regulace řada dalších investičních činností, například investice do zlata nebo investice do nemovitostí, tak ani tak nepovažujeme za nutné a nezbytné regulovat tady i investice do, do bitcoinu a podobné. Takže tolik za mě. Vrátím tu otázku k financovaniu. Stotožňujete se s tím, co povedal kolega z České národní banky? Časti ano, časti nie, ale možná k tomu financování jste spomenuli, že to vlastně nie je upravené v Mike. Ano, protože vlastně přímo v Mike jsou vyloučené finanční nástroje. Takže ty security token offerings, potom, co vlastně v souvislosti s Mikou přijde i změna definice finančního nástroje a na základě toho vlastně to bude možné i na Slovensku, ale bude se to řídit tou současnou regulací finančního trhu přesně v smysle té technologické neutrality, aby nebyly ani zvýhodněné, ani neznevýhodněné finanční nástroje bez ohledu na to, či se využívá technologie DLT v pozadí alebo nie. A v této souvislosti je tam něco, co spomínal pan Vojta na začátku, nariadení o pilotním režime pre DLT, které by malo přesně řešit tyto situace. Zatiaľ je to iba pilotní režim, teda potom, co to bude schválené a následně se uvidí, či se to, to změní na nějaký trvalejší režim. Takže toto přichází s tou regulací a bude tu na to, bude tu na to jednoznačně priestor. Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám pomaly začína krátiť a preto si dovolím položiť jednu takú otázku, ktorá by možno mala cieliť k tomu rozvoju trhu a možno aj pozície Slovenska, alebo teda v tomto prípade aj Slovenska a Česká. Už viackrát sa tu objavili možnosti, aby sme 
možno aj vhodnou reguláciou podporil rozvoj toho trhu, keďže sa ešte len chystá alebo nejakým spôsobom rozvíja a naše krajiny majú priestor zaujať na ňom pomerne dôležitú úlohu. Keď som videl v predchádzajúcom paneli Martina Brunska, tak mi napadlo, že vlastne pred možno 15 rokmi, takmer dvoma desaťročiami, Slovensko využilo jednu svoju reguláciu v asi v jednej z najnepopulárnejších oblastí regulácie, a síce v daniach, a spropagovalo svoje podnikateľské prostredie a výsledkom bol pomerne zaujímavý prílev investícií do nášho priemyslu, ktorý veľmi pomohol transformácii. O, takže otázka je, aká môže... Lebo je taká téma, že, že regulátori budú mať v tomto veľmi nepopulárnu úlohu, lebo musia na jednej strane zabezpečiť tú bezpečnosť, ktorú má za úlohu regulácia, a na druhej strane majú tak trochu aj promovať rozvoj tých trhov. O, môže podľa vás a akou reguláciou podporiť, alebo že mohla by regulácia fungovať ako nástroj na rozvoj trhu a možno, že až, povedal by som, reklamu prostredia na Slovensku a v Česku pre rozvoj o, kryptoaktív alebo kryptotechnológií, tak, aby sme boli významnejší. Najprv sa spýtam zástupcov oboch národných bank a potom prosím o inšpiráciu aj vás. Takže, pán Vojta. Děkuji za slovo. No, e... Můj osobní názor je takový, že cílem regulace by nemělo vytvářet trh. Jo. Když to vemu velice obecně, tak pokud je nějaká aktivita na trhu se objeví a je života schopná, tak ten trh to má prověřit a regulace těžko může vytvářet nebo udržovat při životě nějakou, nějaký investiční záměr nebo, nebo investici, aktivitu, která není života schopná a nepřináší na tom trhu nějakou předanou hodnotu těm uživatelům. Regulace taky vždycky je, abych tak řekl, o krok pozadu, nebo téměř vždycky je o krok pozadu za tím vývojem. Snaží se ho samozřejmě nějakým způsobem anticipovat, ale to se ne vždycky daří. A ty, ta doba legislativního procesu obvykle znamená, že ta regulace přijde s nějakým většinou několikaletým spožděním za tím jevem, který chtěla regulovat. To znamená, z mého pohledu jsou ty možnosti regulace dosti omezené, ale samozřejmě pak, a to teď už dává stranou spíš dohledový orgán, a to je to spíš na otázku na vládu. Vláda samozřejmě může svojí politikou, ať už daňovou politikou, nebo, nebo nějakou dotační, subvenční politikou motivovat, propagovat nějaké, nějaké jednání nebo nějakou aktivitu a takovým způsobem třeba ji propagovat, jak, jak jste vy zmínil, třeba v mezinárodním kontextu a, a využít to při přilákání zahraničních investorů a tak podobně. To, to není úkolem tedy na dohledový orgán, který musí být neutrální. A vlastně takovou tu podporu nad rámec, řekněme, obecné podpory rozvoje finančních trhů, kam my spatřujeme zejména tedy nějaká ta osvěta a samozřejmě plním těch úkolů dohlížení nad stabilitou, bezpečností a efektivním fungováním a férovým jednáním a ochranou spotřebitelů a investorů na tom trhu. Tam podle mého názoru ta role dohledového orgánu končí a je to spíš, spíš role pak pro vlády. Pekne. Pán Ďuria, čo vy na to? Pripomínam len takú vec, že, že efekt rovnej dane o, v tom období, o, keď ho tým okolo Ivana Mikloša ako ministra financí riadil, nebol v tom, že sa zaviedla pomerne výhodná daň, ale v tom, že rozsah daňovej legislatívy a súvisiacej regulácie sa vtedy znížil doslova z tisícov strán papiera, ktoré bolo treba ovládať na, ak sa nemýlim, väčšie desiatky. Takže toto je naozaj faktor regulácie, ktorý môže pomôcť aj rozvoju. Aký je váš názor? My si myslíme, že 
Tá regulácia môže priniesť rozvoj toho trhu, najmä tým, že odstráni právnu neistotu, pretože tá právna neistota bráni rozvoju biznisu a taktiež predpokladáme, to je to, čo som už spomínal, že pokiaľ sa tá regulácia vlastne umožní, aby napríklad banky a finančné inštitúcie vstupovali na ten trh, tak to priláka aj nové, nové množstvo klientov. Ale súhlasím s tým pánom, s pánom Vojtom, že orgán dohľadu v tomto musí byť neutrálny. Na druhej strane sú príležitosti aj pre orgán dohľadu, aby promoval Slovensko, aby promoval našu jurisdikciu. Vo veľkom sa zakladajú inovačné huby. To je to, čo má aj Národná banka Slovenska, inovačný hub. To znamená, že snažíme sa veľmi otvorene diskutovať s inovatívnymi spoločnosťami a vysvetľovať im, aká je situácia na Slovensku. Ďalší je regulačný sandbox, ktorý by sme mali spustiť k 1. januáru 2022. Takže tie príležitosti sú tam a ja som v tomto optimistickejší, že myslím si, že tá regulácia prinesie ten rozvoj trhu. Ale pravda, že ako spomínal pán Vojta, ten trh samotný musí byť dostatočne zaujímavý a orgán dohľadu musí zostať neutrálny. Ale tie príležitosti sú tam a ja zostávam v tomto optimistickým. To znie pomerne nádejne. V tejto chvíli ešte, kým sa spýtam ďalších speakerov, opýtam sa, či nemá nejaký nápad aj niekto z vás, auditoriu. Na slajdu sledujeme a občas sa pýtame, ale ak nie, tak sa rovno spýtam vás, pán Fabišík, aj na skúsenosti spomínali ste doslova boom, ktorý, ktorý nastal v tejto oblasti v Nemecku. Čo pomohlo mu niečo aj z oblasti regulácie? Áno, ja by som v podstate priamo rád odpovedal na túto otázku tým, že um, regulácia definovala trh predsa len. To znamená, že um, Nemci sú veľmi opatrní, všetko sa snažia aby robiť podľa knihy, podľa zákona. To znamená, že v tomto prípade nesúhlasím s pánom Vojtom, aj keď 99% áno. Um, samozrejme, um, tým, že bolo to definované, vznikli nové firmy, projekty sa financovali presne týmito metodami, snažili sa vyhovieť zákonu a preto si myslím, že je to, je to niečo, čo naozaj podporilo tento trh a podporuje ho ďalej. Potom je tu napríklad, ako som spomínal dneska len krátko, to vlastne tá možnosť, že tie, tie špeciálne fondy v Nemecku, to znamená, že inštitucionálni investori môžu investovať do, do kryptomien. Toto bol úplný akcelerátor, ktorý ešte len, to je vlastne úplne že turbo na, na, na podporu tohto trhu. A je to niečo, čo naozaj motivuje aj zahraničné firmy prísť robiť biznis do Frankfurtu a, a naozaj tam otvoriť pobočku a ro, robiť tam niečo. To znamená, že ja vidím, že tým, že sme v takomto regióne, akom sme, volajme to Stredná Európa, bohužiaľ pre Nemecko sme Východná Európa, divoký východ, máme tu na celkom jedinečnú možnosť stať sa v našom regióne tou to progresívnou krajinou alebo progresívnymi krajinami um, a zároveň aj bezpečným prístavom, čo sa týka regulácie. Znamená, ja by som si želal, aby sme do 5 rokov, naozaj 2025, sa stali synonymom uh, um, bezpečnosti a regulácie, ako je napríklad Luxembursko, ako je napríklad momentálne aj Nemecko, prípadne Estonsko pre, pre digitálne uh, uh, služby. Tam samozrejme tiež je strašne veľa fintechov a stalo sa to fintech hubom práve kvôli regulácii alebo jednoduchosti regulácie. Takže uh, to by bolo naozaj vynikajúce a neobmedzol by som to na fintech, naozaj by som chcel tým povedať, že podporí to aj zelené projekty, celú ekonomiku a pomohlo by to aj krajine, aj obyvateľom. Takže to by bolo moje také želanie, aby naozaj tieto veci, ktoré sme dnes prebrali, uh, sa lepšie odkomunikovali a uh, zároveň prilákali nových investorov, uh, ktorí by nestavili len fabriky na auta. 
Ďakujem veľmi pekne. Pán Štaniger, vy máte asi najúprimnejšiu motiváciu vzhľadom na to, že keď sa v tejto oblasti objavia nové firmy tá, na Slovensku, tak je veľký predpoklad, že medzi nimi nájdete aj svojich klientov. Uh, vy ste už spomenuli veľmi zaujímavý bod, uh, ktorý bol len že živnosti na, na podnikanie s kryptoaktívami. Uh, máte ešte nejaký iný typ alebo, alebo nejaký taký podobne dobre de- komunikovateľný symbol, doslova až takej symbolickej akcie, ako bola či, či už spomínaná rovná daň, alebo možno aj použitie uh, sandboxu, ktorý našťastie už má naplánovaný Národná banka. Čo ešte by podľa vás mohol byť taký, taký nástroj na to, aby sa naozaj zo Slovenska stal zaujímavý trh? Ja som to povedal už tak nejak na úvod jemne, že každá regulácia má svoj pozitívny a negatívny dopad. Na Slovensku taká tá neregulovanosť dneska, alebo minimálna, má veľmi pozitívny dopad. Okrem toho si naďalej myslím, a mnohí klienti k nám chodia, alebo bavíme sa najmä o daniach. Hej. Áno, to, čo sa udialo za posledných už pomaly, ani za chvíľu to bude 20 rokov v našom, našej daňovej, v daňových zákonoch trošku už popiera ten pôvodný zmysel, ktorý tu bol. Hej, narastli sme z niekoľkých tisícov slov na už desiatky tisíc slov. Hej, takže uh, už som povedal, že ten pôvodný zmysel sa už aj vytratil, ale dobre. Ale napriek tomu všetkému stále Slovensko nemá až tak nepriaznivé daňové prostredie. A myslím si, že keď spojíme dokopy prostredie, ktoré je primerane regulované, priam až možno neregulované, hej, a, alebo teda do tej rozumnej sféry, prepojíme prirodzený alebo primeraný marketing štátu v tejto oblasti, spojíme to s prezentáciou naozaj, že má, nemáme až tak zle daňové prostredie, najmä, najmä na úrovni tej korporácii. A, a ako keby predáme trošku aj tie ľudské zdroje, ktoré tu máme, tak Slovensko môže využiť najbližšie 2 roky na to, alebo 2,5 roka na to, aby sme naozaj prilákali v tomto sfére, alebo v tomto svete projekty, ktoré sú práve spojené s kryptom. A potom, keď už príde nejaká hĺbšia regulácia, možno na úroveň celé EÚ, tak tie firmy, ktoré tu už proste budú, už tu bude vytvorené celé to zázemie, tak sa len adaptujú nejako, lebo budú musieť a už nebudú odchádzať do tiaľto. Čiže máme 2,5 roka na to, možno aby sme ešte ako takto využili, začali na tom pracovať, ten segment je obrovský. Milé som mal stretnúť len s takým jedným klientom, ktorý je v krypte od 2011. Je to taký úplný pôvodný naozaj, kedy bitcoiny sa tu prehadzovali a v tisícoch a každý sa s tým hrali, ak s počítačovou hrou. No však to aj bolo na úvod, hej. Jak kredity na, dneska na Playstatione. A hovoria, že netreba veľa a tu prídu ľudia, ktorí majú, alebo firmy, ktoré majú tisícky, tisícky bitcoinov, Hej, a tí ľudia sa tu budú snažiť fungovať a to sa premetne skôr do spotreby, lebo tie peniaze budú tu hej, a minú ich tu. Hej. Čiže to už je taká ekonomická skôr vec, že keď sa nad tým zamyslíme, že to sa dá podporiť úplne iným spôsobom a tie peniaze nakoniec prídu nejak inak. Hej. Takže asi toľko. Ďakujem veľmi pekne, nie, že by to bolo ľahké zadanie, ale ten cieľ, v okamihu, keď sa pri novinke začne hovoriť o vplyvoch na ekonomiku, podľa mňa je to celkom perspektívna oblasť a stojí to za to. Ja by som vám v tejto chvíli veľmi pekne poďakoval za veľmi podnetné názory a nielen z oblasti biznisu, ale čo je veľmi dobré, že aj z hľadiska regulácie je tu otvorený postoj k tomu, aby sa aj takáto nová oblasť nielen regulovala, ale aj rozvíjala. Takže ďakujem veľmi pekne. Vám ďakujem za pozornosť. Samozrejme... Záznam diskusie bude dostupný rovnako ako to v prípade podujatí Finvik býva. A v tejto chvíli mi len dovolte ešte raz vám poďakovať za pozornosť a pozvať vás aj na ďalšie panely, ktoré prídu počas popoludnia.